0: 2 Coríntios capítulo 4 a gente vai ler todo o capítulo durante essa pregação talvez então alguns batam a meta de leitura da bíblia da semana ou do mês está dando uma microfoniazinha bem estranha se puder dar uma ajustada aí Pedrão ou Edu verso 1 pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, em algumas versões deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, em outras versões ímpios, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu sei que tem um monte de palavras difíceis aqui que a gente não está acostumados a, a usar no dia a dia, só que a essência desse texto já trata de um ponto muito importante, inclusive quando a gente fala de missões. E de evangelismo. Os incrédulos, os ímpios, ou seja, as pessoas que ainda não creem em Jesus, foram completamente cegados por Satanás. Quero chamar o Cauã aqui, por gentileza. É hora da vingança, eu estou há meses esperando para me vingar. Fica dando distanciamento não, fica aqui. Vira para galera lá. O Cauã é um ímpio, tá? Não entendi porque teve gente que riu. Não vou nem perguntar por quê. O Cauã é um ímpio. Ou seja, ele não crê em Jesus. Então ele está cego. Fecha os olhinhos aí. Isso. Oh, parece que ensaiou, cara. Qualquer orientação que o Cauã receber agora para fazer alguma coisa, para caminhar em alguma direção, ele meio que vai ter que aceitar porque ele não tem uma outra opção. Então, para quem está nas trevas, qualquer direção, qualquer influência é luz. Qualquer oportunidade é uma baita oportunidade. Qualquer direção é caminho. Para quem não sabe quem é, ele não conseguindo se ver, ele não consegue ver quem ele é. Ele não conseguindo ver, ele não sabe o que está acontecendo em torno dele. E muito menos reconhecer o que Jesus, o que Deus está fazendo. Calma, já vai passar. É angustiante, né? É ruim. Já fizeram comigo. Aguenta. Bastante dizer. Essa é a situação daqueles que ainda não creram no Evangelho. E é por isso que muitas vezes tu tenta compartilhar de Jesus para um amigo e há uma resistência. Porque está cego. Não tem ainda a capacidade de enxergar. Não tem ouvidos para ouvir. Está completamente perdido, seguindo a direção e a influência. Agora eu posso estar empurrando o Kauan se para perto do degrau cara. ou de cabeça no painel de LED. Ele não sabe. Para onde é que tu está virado?
1: Bateu onde, cara? É LED, cara. Comentei, bate. onde, cara? Se <risos> Valeu.
0: Vai já, vai já. Obrigado, nosso pequeno Inca. Ah, está sem moral. Ah, tá. Não tem arte no telão na pregação. Não recebe, o que é isso? Ah, já, já, a já foi mais alta, né? Já teve mais, né? É angustiante, né? É horrível. Talvez a gente não se lembre de como é viver assim, por estar já há um tempo na igreja. E pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente começa a ter né, umas direções, umas orientações, ter princípios, né? E a nossa vida começa a funcionar. Mas os primos de vocês, os amigos de vocês, os colegas de vocês que não conhecem Jesus, estão como o Cauã estava agora há pouco aqui. E Paulo fala que o Deus deste século, o Deus dessa era, o Deus desse mundo, ou seja, Satanás cega o entendimento, a capacidade de entender o Evangelho da glória de Jesus. Não conseguem perceber isso. Não conseguem entender como funciona, por que a gente vem aqui todas as sextas de noite, domingo de manhã, de tarde de noite, sábado de noite, quarta de noite, terça, né, senhoras? Não conseguem. Cara, eu prefiro ir para a balada. Meu. Ah, Netflix, jogar um wallzinho, né, Ô, Otávio? Ah, está sempre online. Eu nunca entro, quando eu entro ele está online. Ele e o Pedro Lima, sempre. No Among, então, tem uns 10, assim, né, todo dia de noite aí, vamos jogar? E aí, foi, 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 fechou. Todos os dias, entendeu? É segunda de noite, entendeu? Começou a semana. Aí, uma mãozinha dos guri. Entendam o seguinte, e eu já falei isso aqui, a pessoa começa a receber fé depois que ela começa a escutar o Evangelho. E através da pregação, através do ouvir a Palavra de Deus, o Espírito Santo começa a a gerar fé no nosso coração. Foi assim que aconteceu com a gente. Talvez no processo tu não tenha percebido, mas tu começou a vir nos cultos, começou a ver as pregações, a palavra de Deus, o Espírito Santo foi gerando fé no teu coração e tu está aqui hoje. Basicamente foi isso que aconteceu. O ponto aqui que eu quero trazer inicial é preguem o Evangelho. Ah, eu vou pregar sem palavras. Não existe pregação do Evangelho sem palavras. Palavra sem profundidade, heresia da mais pura. Nós precisamos entender que o Evangelho precisa ser pregado, porque é a pregação do Evangelho que gera fé no nosso coração. Não tem culto que a gente saia encorajado assim, ó, brabo querendo socar a cara do diabo assim, vem, vem que é hoje que eu te quebro. Entendeu? Pisando em demônio, cara. Você sai do culto pisando em demônio assim, ó, chutando batuca batuque. Assim. Vou tomar um processo agora, 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 agora o cancelamento vem. Agora vem. Vou cortar esse trecho depois só para né, o advogado não né, tacar o honorário do advogado. E às vezes a gente vem para cá e não acontece absolutamente nada. Talvez você tenha chegado nesse ponto do culto sem perceber nada do que está acontecendo. Eu lamento de informar, tá cego. Porque a voz da influência do mundo, e quando eu digo mundo, ai, não é o mundo, tá? É, é tudo que não é da igreja do diabo, não, não é isso. Mas é do sistema, né? A pressão social que a gente recebe, cultural que a gente recebe, que vai contra os princípios de Deus. Então essas vozes estão mais altas que as vozes de Deus no nosso coração. Então a gente chega aqui como incrédulo. Vocês viram aqui, né? Paulo usa a palavra incrédulo, ou seja, aquele que não crê. A gente pode estar tá aqui, vindo todos os cultos. Todos os cultos. E mesmo assim, não fazer a menor diferença. Porque lá no íntimo do nosso coração, lá no porãozinho, a gente não crê de verdade. A gente acha legal, entendeu? Tem uma galera gente boa, de vez em quando rola um among, entendeu? A pandemia era futebol, né? Aí a gente adaptou para o among. E a gente está aqui, tá vindo e vira um lance cultural. Tu entendeu as gírias da galera, né? As musiquinhas e tal, tu entendeu as roupinhas, como é que vai, entendeu? E já era. Agora, lá no fundo, tu não morreu para viver. Lá no mundo real, fora dessas paredes, tu não tá morrendo para viver. E a Bíblia fala que quem procura a própria vida é que vai perder lá no final. Mas quem abre mão, quem se nega, quem morre, né? pegar a cruz é morrer, cara. Jesus pegou a cruz dele para morrer. A gente esquece dessa parte, né? Tomar a cruz é um caminho de morte, é um caminho de negação. E o que a gente tem escutado lá fora? Não, está incrível, está maravilhoso. Está poderoso, está igual a Deus. Isso não é o Evangelho. Vamos continuar no texto aqui. Versículo 7 temos porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos... Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo que, no, que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Eu morrendo, para minha carne, para mim mesmo, eu gero vida para os outros. O nosso testemunho começa sim a carregar o poder de Deus, a morte de Jesus gera a vida dele em nós. E como Ele morreu, nós morremos também, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E aí fica tudo no campo espiritual agora, né? o cara fica assim, mas como assim? Lá no batismo, vocês lembram do batismo? Pega ali, mãozinha no nariz para não entrar água, bum, tibum na piscininha. Aquilo ali é a confissão pública de fé. Ali tu tá reconhecendo diante da sociedade que Jesus é o teu Senhor e que tua antiga vida tu abandonou, já era. Os B.O., os boletos, tudo, ó, já era, foi. A gente morre ali. O antigo Giovanni está afogado aqui, cara. Para quem não sabe, aqui é o batistério da igreja, atrás Estelão. Está afogado aqui em algum lugar. Os antigos vocês... Tá, gente, pelo amor de Deus, tá? É só uma alegoria, não tem nenhum espírito do antigo Giovanni vagando pelo batistério, tá? Não, daqui a pouco o Gil... Ah, o espírito do Gil, cara. Tá? Será que ele joga mongue também? Tá, não, deixar claro aqui daqui a pouco. não daqui a pouco eu tô sendo levado uma salinha do presbitério ali, tomando, entendeu? que isso, cara? Espiritismo da igreja? Tá, é uma alegoria, tá? Está aqui. A tua morte já foi concretizada e pelo poder de Jesus na cruz tu ressuscita agora para uma nova vida. Então, primeira coisa, a gente morre para viver. Só que isso são todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Quando as oportunidades vêm, quando a situação fica mais complicada, é ali que a gente decide morrer. É quando a gente sabe que tem uma vantagem que a gente não pode tirar porque não é lícita. E a gente decide se afastar daquilo. A gente está morrendo. O que a gente escuta lá fora? Tem que aproveitar, cara. Todas as oportunidades, as portas, as situações, né? Jeitinho brasileiro ali, né? Sempre tirando vantagem de todo mundo. O que, que o Evangelho diz? Sofre o dano. Seja santo, seja justo. O que, que o mundo fala? Escuta o teu coração. Segue o teu coração, seja feliz. O que, que a Bíblia fala? Coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Tu quer ouvir esse coração? Ai, mas eu sou tão bom. Não é. Existem dois grupos de pessoas no mundo. Os maus que creem e os maus que não creem. Todo mundo aqui é mau. Ah, tem gente que nunca ouviu isso, na né? está assim, não, mas espera aí. Até ontem eu era bom, incrível, maravilhoso, perfeito, igual a Deus, e agora eu sou mau. O que, que aconteceu? O Evangelho. Jesus disse isso, você sendo maus, Palavras de Jesus, não é nenhum profeta, não tem margem para interpretar diferente. Jesus disse, vocês sendo maus. A diferença é que morrendo para a nossa vida, essa maldade é freada. A pecaminosidade é freada, a iniquidade é estancada. E a gente começa a viver a vida de Jesus em nós. E Jesus sim é santo, e Jesus sim é bom, e Jesus sim é poderoso. E é através da vida dele, na nossa, que a gente começa a ter acesso a essas coisas. É porque Jesus é bom para mim, que eu sou bom para as pessoas. É porque Jesus me amou, que eu consigo amar as pessoas. É porque Jesus me serviu, que eu consigo servir as pessoas. E, é, e esse é um dos paradoxos, paradoxos. É a lógica invertida. Morrendo, eu vivo. Dando, eu recebo. Servindo, eu cresço. E é completamente diferente da lógica que a gente escuta lá fora. E isso precisa entrar no nosso coração e passar a ser uma verdade na nossa vida. Porque Paulo disse, cara, vocês vão tomar pancada. Vão ter dias difíceis. Vai ter problema, vai ter treta, vai ter picuinha. Vai ter gente tentando te derrubar, tendo inveja. A gente falou ontem no Discovery Plus, né? Tem lá os, os Damares lá, né? Quem te viu passar pela prova e não te ajudou vai ter, vai começar um relacionamento e vai vir as amiguinhas, não é tão bonito assim ah não já trovou a fulana, foi em 2012 está em 2020 tem as falcione gospel né? aí tem aquele brother que sempre te coloca para baixo também né? ah meu, troquei de trampo pra quê, cara? ah, não vai chegar em lugar nenhum meu. tá louco, olha pra ti Bá, aditando um tecladinho assim, ó, catando milho. Ah, meu pai é assim, cara. Meu pai pega o um notezinho e fica aqui assim, ó. Parece que dá um carregamento até achar outra tecla, sabe? E te joga pra baixo. Aí tu compra um tênis, o pisante, né? Bah, tu ralou, entendeu? Bá, estágiozinho pegando ali chegou. Bah, dessa cor aí, meu. Que isso, cara? Ah, não combinou contigo. E esse tipo de coisa vai acontecendo. E qual que é a reação natural? Vai ah, dar um retão, né? Porque ele, sabe? Soltar a mão, assim, só pra, pra ver o que acontece, sabe? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. É isso que a Bíblia ensina? É, foi uma pergunta, gente, não é uma retórica. Só a Maria Clara fez assim. Né? E por que que às vezes a nossa reação é contrária do que a Bíblia fala? a gente sabe que não é pra fazer. Por que, que a gente responde oi sumido? Eu, eu sempre volto nessa que eu adoro oi sumido. Que, que, que é um exemplo perfeito de, de, de tendência ao pecado, entendeu? É, é maravilhoso. Você tá ali de boa, entendeu? não tem nada acontecendo na tua vida. Tá sereno e vê a notificação. Oi sumido. Oi sumido. não é satanás, cara. Que inventou esse troço. Ó. Qual que é a reação correta? Não. Abre, visualiza e ignora. Deixa claro que tu não tá nem aí. O que, que a gente faz? Oi? Tudo bem? Quanto tempo? Saudades? E aí, tá feita a bobagem. Tô mentindo? A gente dá corda, entendeu? A gente dá motivo pro diabo rir da nossa cara. Tô, tô mentindo aqui, gente? Então, os que estão seguindo de um jeito... O Espírito vai movendo, vai trazendo a verdade, né? Vai, vai revelando. Só que a gente precisa entender, cara, que isso é o morrer de Jesus na nossa vida. A gente acha que é um troço gigante, pegar um chicotão e sair batendo nas costas, entendeu? Ah, eu amo Jesus. Ah, fazer volta de pobreza, passar fome, altos rolês. Cara, não é isso. Se a gente não consegue dizer não por uma ficada, como é que a gente quer chegar lá na, nas nações, velho? Que tem os caras que tem chamado missionário, né? Só que a missão é pegar todo mundo. Né? É um amor evangelístico. Né? Salvar a alma para Jesus e o corpo para mim, sabe? Que negócio. Não é assim que a coisa funciona. A pessoa não está morrendo. Aí eu vou dizer, é ruim beijar na boca? Não é ruim beijar na boca. Mas é horrível a consequência de beijar na boca fora do padrão que Deus escolheu. E vem no débito. Não é no crédito, vem no débito. E olhando para esse texto, tem a parte da perseguição aqui, eu vou ter que abrir esse parênteses. Teve um famoso influenciador, que eu não vou citar o nome, mas tem dois dedos no arroba, né? arroba dois dedos, quem pegar, pegou, quem não pegou, não pegará, que disse que tem perseguição né? contra os cristãos no Brasil. Ah, fez vídeo, fez todo um bolo, brigou no Twitter, discutiu. Eu, eu não quero entrar na seara jurídica lá e tal, da política, que tem uma galera que é meio dodói da cabeça, então eu não vou entrar nesse campo. Mas perseguição só se configura quando quem está no poder, seja uma religião, seja um partido, persegue de maneira direta e violenta a igreja. A gente tem sim resistência contra os valores do reino de Deus, porque tem pessoas governando que não temem a Deus. E aí é para isso que a gente tem que orar, para Deus levantar bons políticos, cristãos, de verdade, raiz e não Nutella, para estar tá lá defendendo né, a gente essas loucuradas. Só que, gente, não tem perseguição no Brasil, tá? Tem lá o cara te chamando de, que nem me chamavam no colégio, Silas Malafaia, cara, eu odiavo. Bah, eu odiavo. Não, no futebol, era no campeonato do colégio, tava Silas na minha camiseta do, do time. Pra tu ver o nível do negócio. Aí tinha Henrique Soares também, essa, essa, essa era bacana. Isso não é perseguição, cara. Tem o cara que é mais gordinho, tem o cara que é mais magrinho. E vai pegando os apelidos. Tu é crente, os caras vão usar porque tu é crente. Perseguição é que nem eu já falei. Pegar a unhazinha, enfiar uma agulhazinha dentro, assim, embaixo, e virar. Isso é perseguição. E indo unha por unha até tu negar Jesus. Isso é perseguição. Pegar tua família, colocar num paredão com um fuzil na nuca de cada um e nega nega Jesus. Cada vez que tu diz não, um parente teu morre. Isso é perseguição. Agora, apelidinho, gente, vocês são muito molenga desculpa. Esses dia veio um pra mim, ah, eu tô sendo perseguido. E às vezes ocorre uma perseguição pessoal. Tem um chefe lá, meio, né, Josnel, tem um colega na faculdade, no colégio, que dá aquela cutucada, né? Aí é pessoal, entendeu? Não, não bateu o santo, sabe, quando dá aquela, ah, não, não fui com a cara do Cauã. Ah, não dá, vou até me restringir no Instagram para não ver muitos isso, sabe? Às vezes... Isso acontece. Só que hoje a gente não tem lugar nenhum do Brasil, cara. Alguém morrendo porque é crente. Ah, tu tá sendo assassinado porque tu é cristão. Tá teve lá o marido da Flor de Lis, mas é uma outra história. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Que gente que usou esse argumento como perseguição, né? Mas foi uma crente que matou, Entendeu? Então, não, a coisa na conta não fecha de novo. E a gente começa a, a, a tentar fazer com que esse texto de Paulo, né, seja o nosso testemunho, né? Ah, não, eu estou sempre angustiado, sempre desamparado, entendeu? Que é o testemunho, né? Ué, meu, como tá? Estou mal, cara. Tô ruim. Seis meses depois, aí, cara, como é que tá? Tô pior. Porque tem, tem gente que vive do testemunho, né? Ah, vá lá em casa tomar um café, né, meu? Ah, Quantá a coisa que Jesus está fazendo, né, cara? Ah não, eu estou na mesma. Ah, dois anos já, cara. Não aguento mais, me ajuda a te ajudar. Ah não, o diabo é sujo. Não sei se vocês estão querendo que é verdade. Né? Rola uma empatia né, no, no negócio. Só que a gente olhando para esse texto. A gente olha que Paulo sempre tem uma alternativa, né? Sempre tem uma alternativa. Porque em Jesus a gente já venceu todas essas coisas. E eu não estou dizendo que a perseguição no Brasil não vai vir, ela vai vir. Inevitavelmente ela vai acontecer. Quem fez o Discovery de Escatologia sabe do que eu estou falando. Inevitavelmente a perseguição vai vir. Aí vai ter marca da besta, aquela coisa arada toda. Vai acontecer. E só quem está morto para essa vida aqui vai conseguir passar por isso. Porque na primeira apertada, no primeiro direito privado, opa, não, só um pouquinho. Querendo ou não, o Covid acaba sendo um experimento escatológico para a gente, né? Ah, sei uma liberdade daqui, mexe na economia ali, faz alguma coisa ali e a gente fica assim. E a gente fica perdido porque a gente não morreu. A gente acha que alguma coisa aqui ainda é importante de maneira definitiva para nós. Porque os meus planos têm que dar certo. Os meus sonhos têm que se realizar. Não tem. Jesus não prometeu isso em lugar nenhum da Bíblia. O que, que ele diz? Busca o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. O que, que é demais coisas? Os versículos anteriores roupa, comida, um lugar para dormir, nada, nem disso. Eu queria o Camaro, queria, queria que o Camaro fosse real, entendeu? Eu tô toda sexta falando do Camaro para ver se ele vem, se materializa, assim, se acontece. Prata, tá? Amarela é meio zoado. Vai que, né? Tá na fila aí na Sedex, né? Demora. A gente precisa, galera, entender isso, que a vida não é fácil, que o perrengue vem. Só que se eu estou morto, essas coisas da minha fé. Você já viram um morto reclamar? Eu espero que não. Se alguém viu, a gente vai ter que orar. Você já viram um morto pedir algum direito? Não. Só que o que a gente faz? Dá aquela puxadinha de novo, né? Não, vem cá, vem cá, vem cá. Não. Volta, volta. Peraí. Aí a gente canta, né? Abro mão dos meus sonhos, puxando de volta, assim, né? Abro mão dos meus sonhos, pega de volta. Abro mão dos prazeres, pega de volta. E das minhas vontades, vai com as duas mãos, assim. É ou não é? Estou tô, tô, tô falando alguma mentira aqui? Vamos avançar no texto. Prometo que estou pro o final. Verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm, porque as que se vêm são temporais, e as que não se vêm são eternas. Dá um tempo para vocês pensarem nesse texto? Por que, que as coisas não eternas chamam tanto a nossa atenção? Você já parou para pensar nisso? Por que aquilo que na eternidade não vai nem existir mais atrai os nossos olhos, atrai o nosso coração? Por que, que esse tipo de coisa, de relacionamento, de lugar, fora da vontade de Deus para nós, mexe tanto com a gente? Já pararam para pensar um pouco nisso? Quando a mãe pede para lavar a louça, dá aquela vontade de responder: jogou online, não tem pausa. Tá? Quando alguém dá aquele rapão, né? Aquela... E dá aquela vontade, assim, de revidar, sabe, se vingar. Isso acontece porque a gente não morreu o suficiente. Essa atenção, essa paixão, essa inclinação, ainda está ali, porque a gente não morreu o suficiente. Gil, como é que eu morro indo para a cruz? Não é o alto flagelo, não é ritual, campanha, não é isso. Cara. A cruz de Jesus mata a gente. Era a nossa morte era a nossa morte a gente que matou o Filho de Deus por causa dos nossos pecados só que não acaba isso história. Jesus ressuscita e ressuscitando ele vai lá como Hebreus fala né, e cancela toda a escrita de dívida contra a nossa vida e nos dá acesso a onde? ao trono de Deus e é lá que a gente morre aqui ah, carregar banco arrumar câmera botar LED arrumar painel botar letra cantar, pregar cara, isso é muito fácil é muito fácil. Sereno, adoro fazer isso. Adoro. Agora, morrer lá no dia a dia, na segunda-feira, é que a coisa muda. É quando ninguém está vendo, né? Aquele inbox ali que ninguém nem vai ver, que dá para dar aquela arquivada na conversa, né? É aquele Ctrl Shift N no navegador, né? Não vai nem salvar o histórico, ninguém nem vai saber que eu vi, que eu fiz. É ali que a gente tem que morrer. Aqui, aí, facinho. Fácil, tranquilo. Se conseguir pecar aqui dentro, cara, parabéns. Tá assim, ó. Se puxando. E o capeta tá puxando o teu pé. Mas é na segunda-feira que a gente mostra se a gente morreu o suficiente. Por favor, pode subir aqui já. Ah, encostei no nariz, a hora vai me xingar. Certeza. A gente precisa ter uma atenção aqui agora. Eu preciso que vocês pensem em todas as áreas da vida de vocês que vocês precisam morrer de alguma forma. Vão pensando aí agora. Bah, é na escola. É no relacionamento com meus pais. É nos contatinhos do WhatsApp. Talvez o morrer para ti seja jogar menos. Assistir menos Netflix já falar menos com alguma pessoa. Já falei isso aqui, né? As nossas carências são resultados de um afastamento de Deus, né? A gente só tem carência porque a gente não sabe quem a gente é e quem Deus é, e aí a gente abre um espaço na nossa identidade para ficar dodói. E a gente realmente fica. E aí começa a encher esse buraco com amiga, com amigo, com crush, com isso, com aquilo, tem gente que muda de crush a cada tweet, né? Nem mais a cada tipo semana, no meu tempo assim, duravam seis meses o crush. E aí o tempo foi passando e o negócio foi diminuindo. Agora leva tipo minutos assim. A pessoa entra num lugar, ganhou um crush. Aí trocou de sala outro crush. E vai indo. Daí o coração vai ficando em pedacinhos, né? Cada um e cada troca de crush. Não sabe nem mais quem é. E para quem não sabe quem é, o que vier, tá no lucro, né? Quem não sabe o valor que tem, ah, o primeiro que vier é os buri. não morrendo para nós mesmos a gente não vai encontrar vida e aí quando vier a perseguição de verdade a gente não vai nem saber o que fazer porque a gente não vai estar tá pronto porque a gente não está acostumado a morrer a gente está sempre escolhendo o lado errado da situação a gente está sempre escolhendo o caminho fácil sempre escolhendo o atalho e é isso que faz que lá no final a gente morra de verdade Podem ficar de pé. Eu sei que não é agradável ouvir palavras assim. E a intenção é exatamente essa. É por só ficar ouvindo coisas agradáveis, que dá aquele calorzinho no coração, que a gente não morre. É por ficar ouvindo o quão incrível a gente é, o quão maravilhoso a gente é. A gente fica molenga. Aí chama a gente de crentão, na escola a gente acha que é perseguição. A gente precisa de raiz, de profundidade, de intensidade naquilo que Deus tem para nós. A gente não pode ficar conformado com o básico, com a média. Mediocridade não é bom. Se tu tá acostumado a ser um crente medíocre, eu te desafio seja acima da média, o ponto fora da curva aquele que se destaca aquele que a gente olha e vê Jesus e não só mais um que foi no descente não é, contado tá, tá com a camiseta ali, mas não é, entendeu? que a galera foi lá, cara, levantou o tênis se toda aquela galera tivesse full power em Jesus, meu ele já tinha voltado, já tinha evangelizado os caigangues, entendeu? foi, acabou não é só levantar um tênis, não é só dizer um sim, é morrer de verdade. Não é preencher um formulário, intenção de ser missionário, é morrer. E abrindo um parênteses muito curto aqui, é morrendo que vocês vão descobrir a vontade de Deus para a vida de vocês. Eu sei que muitos de vocês estão naquela transição, né? Acabando o ensino médio, indo para a faculdade, aquele lance assim meio, e agora o que eu faço da minha vida? É morrendo que vocês vão viver de verdade. É morrendo que vocês vão encontrar o caminho que Deus tem para a vida de vocês. Não é ouvindo esses gurus de Instagram, de YouTube aí. É ouvindo a voz de Deus através da palavra. Então guardem isso no coração de vocês. Morrer é lucro. Viver é Cristo.